1: Hoy con Gabriel López, que es director general de Inverdif Asesores de Afi. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Bien, aquí vamos de casi viernes, de casi viernes, eh, con un poquito menos de calor. Se ha notado esta noche que ha bajado un par de grados la temperatura. Y bueno, yo la verdad es que. Bueno, la verdad es que caigo bastante bien en la cama. No tengo ningún problema, a pesar de los calores, de conciliar el sueño. Eh, ¿Tú bien? ¿Todo bien en casa?
0: Bueno, yo creo que sí. La verdad es que se ha aprendido mucho eh, trabajando desde casa. Creo que somos más eficientes. Eh, creo que hemos aprendido una nueva forma de, 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 de adelantarnos al futuro y, y bueno, esto de relacionarse a través de las pantallas, pues la verdad es lo que veíamos en las películas de ciencia ficción y es lo que está pasando ahora y, y ya hablamos con clientes abrimos cuentas con clientes nuevos y, y, se, y, se, y se pierde ese miedo a que a que, que sea todo tan, tan, tan artificial pero al final pues puedes firmar documentos, puedes hacer mil cosas online con todas las garantías y, y la verdad es que se nos abre un futuro eh, muy interesante para todos.
1: Bueno, eh, vamos a ir enseguida con los oyentes 915 18 51. Antes saludo a Rubén Escudero, que es periodista de Bolsamanía, de Fans News. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Susana.
1: Eh, con Rubén repasamos eh, algunas de las noticias que ha generado la industria. Y No sé por, ¿por dónde quieres empezar, Rubén.
2: Bueno, yo creo que un poco por los fondos sin comisión de gestión, mm. que es una novedad en España incipiente, pero que promete.
1: Eh, cuéntame qué gestoras son los que lo están lanzando, ¿Qué, en qué consisten ¿Y, y no nos cobran las comisiones por otro lado.
2: Nos cobran éxito si el fondo gana. Si gana dinero, pues los gestores se llevan un alto porcentaje de resultados, pero si no, pues ese año se quedará en blanco. Eh, esta tendencia empezó con EBN Banco hace un par de años, en 2018. Lanzó un fondo, el EBN Sinicon Valor, que es un fondo de fondos que invierte pues, en gurús del Value Investing como Cobal, este Valor o Magallanes. Y ya ese fondo tenía una comisión de gestión fija del 0% y una comisión sobre resultados o de éxito del 9%. Es cierto que el fondo, por lo mal que está yendo el Value en estos dos últimos años, desde inicio está cerca del menos 18%, con lo cual no está pudiendo eh, maximizar esa comisión de, de beneficios o de resultados, pero inició o abrió un melón, abrió esa tendencia, que después Altair Finance lo ha intentado continuar, no ha podido. Eh, Altair Finance quería montar un fondo de inversión libre, que son los hedge funds a la española, uh -huh. eh, centrado en renta fija. Lo que pasa es que se ha con un escollo, que es la CNMV, eh, porque la CNMV les ha parado el proyecto al decirles que, aunque sí podrían hacerlo especializado en renta fija, no hay eh, en España precedente sobre un fondo sin comisión de gestión en FIL, en Fondo de Inversión Libre, y les pide experiencia previa en gestión de FIL. Eh, Altair Finance, como no la tiene, mm -hmm. está buscando la forma de hacer esta misma estrategia de comisión cero en gestión, especializado además en renta fija, pero en vez de en formato field, llevarlo a un formato digamos de fondo tradicional entonces quien ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa eh, y volver a poner la tendencia en boga es Rolnick Rolnick Capital Owners, eh, de la que hablamos hace un par de meses, es la inversora que ha comprado eh, la gestora, perdón, que ha comprado inversor Jaime Carrasco, de la antigua Neila Capital Partners, y esta Rolnic ha lanzado su primer fondo, que se llama Rolnic Conviction, eh, está depositado en renta 4. No tiene comisión de gestión y su comisión de éxito asciende ya no solo al 9% que tenía el fondo de BN, sino al 15%, más todavía. En este caso es verdad que es un fondo global. Puede invertir tanto en renta fija como en renta variable, como en cualquier otro activo alternativo usage. Y la verdad es que ya son tres los fondos, o que bien lo han intentado, o bien ya no tienen. Por lo cual es una tendencia pequeña, ligada a los independientes, pero que irá, me, irá al alza.
1: ¿Y no fue Bayan Hall la que dijo ya hace un par de años que si sus clientes perdían dinero, entonces ellos eh, no iban a cobrar por sus comisiones de gestión, que iban a renunciar a ellas?
2: No es exacto, pero no es igual. No vale. es que no tenga... En el caso de Bayern Hall, si tienen comisión de gestión, eh, ellos tenían, digamos, tres buques insignia, pues un, una estrategia de renta variable, una estrategia de renta fija y en el medio una mixta. Ambas, Las tres tienen eh, comisión de gestión. Lo que ocurre es que esa comisión de gestión la cohes. Tienen consignada en el depositario, en este caso es eh, su depositario Santander, eh, y entonces el depositario la guarda, por decirlo llanamente. Cuando esa estrategia de inversión... Cualquiera de las tres llega al plazo que se habían marcado, en algunos casos era poco más duraño, en el caso de la renta fija, en la renta variable eran varios años. Si se cumplía el tope plazo eh, y la estrategia había terminado en verde, había dado resultados positivos, la gestora, se quedaba esas comisiones de gestión que estaban consignadas. En caso de que hubiese terminado el plazo y la estrategia estuviera en negativo, en rojo, lo que hacía el depositario era devolver esas comisiones de gestión al partícipe, pero comisión sí había. Lo único que era, estaba consignada a espera de ver qué ocurría, si el gestor había funcionado bien su estrategia o
1: no hay otro asunto importante son eh, los eh, fondos de private equity, de capital riesgo, este año estuvimos viendo como algunos grandes bancos eh, eran Santander CaixaBank, recuerdo que también Sabadell, BVA creo que lo anunció pero todavía no lo ha puesto en marcha, ahora me, me corriges eh, eh, apostaron fuerte por este tipo de vehículos para descorrelacionar las carteras y para que fueran vehículos que además de ir al institucional pudieran llegar al retail, ahora es otra entidad la que dice, oye, que yo también me sumo a esta moda.
2: Sí, antes de hablar de esta entidad, en el caso de UBA, fondos de capital riesgo sí que tiene hace años, lo que no tenía era, digamos, un equipo especializado o u homogéneo dentro de su gestora para hacer fondos eh, de capital privado, que es lo que ha montado a posteriori, pero ella sí que hacía unos pinitos antes y ahora, claro, al tenerlo todo más ordenado, lo hará en mayor medida. En el caso de la nueva gestora, quien se va a meter en este segmento es Ibercaja. Ibercaja eh, tiene una marcada filosofía de gestión activa. Ellos la defienden. De hecho, son muy eh, rechazan o están muy negativos a corto y medio plazo con la gestión pasiva, aunque no la descartan a largo plazo, pero de momento no lo hacen. Entonces, dentro de su universo de gestión activa, hace muchas estrategias. Y la próxima que van a hacer es meterse en capital riesgo, eh, capital riesgo y otras estrategias alternativas que también descorrelacionan con el mercado, como puede ser los préstamos directos, eh, porque al final lo que ven es que tienen capacidad y, aunque no la tengan, se pueden asociar con un tercero. Y ahí está la derivada del asunto, que lo van a hacer, ya lo anunciaron ayer, a final de este año, y principio del próximo, seguro. Lo que están barajando es si hacerlo internamente, lo que implicaría salir al mercado y hacer una serie de fichajes y meterse en la guerra por eh, fichar gente que haga capital riesgo ya o asociarse con un tercero y hacer un fondo de fondos de capital riesgo, que es lo que están haciendo muchas entidades. Muchas entidades uh -huh. pues se han asociado con firmas clásicas del capital riesgo, como puede ser Altamar, como puede ser eh, inverridi caso, pues por ejemplo, de Mafre y Avante, que lo anunciaron hace poco, o Bank la semana pasada. Y entonces Ibercaja tiene que ver por cuál de las dos vías va, va a hacerlo, pero va a entrar de lleno en el segmento. Y si entra, lo hará fuerte, porque Ibercaja... Eh, lleva varios años funcionando muy bien sus flujos, sus clientes valoran mucho y son muy positivos con la gestión activa que ellos hacen y todo este tipo de estrategias descorrelacionadoras para el entorno de tipo ceros que hay y de volatilidad que puede haber por un rebrote del COVID pues serán bien acogidas seguramente entre
0: su red.
1: Muy bien. Bueno, pues tenemos eh, algunas de las noticias, algunos de los temas importantes que está generando la industria. Rubén Escudero, Fans News, Manía, gracias por ponernos al día. Oye, cuídate mucho. Te dejo, que sé que tienes prisa. Un abrazo. Gracias. Gracias. Eh, oye, Gabriel, a ti estos fondos de capital riesgo y private equity, ¿te gustan para el minorista? Eh,
0: bueno, eso era lo que te iba a comentar, ¿no? Que 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 normalmente los, los fondos institucionales, pues los fondos de pensiones, que invierten a, a medio o largo plazo. Sí, que tienen parte de sus carteras en, en, en activos que no cotizan, ¿no? Y, y uno de ellos, pues, es el private equity, pues, que lo que hacen es entran en una sociedad que está mal gestionada o que tiene gran potencial de crecimiento, entran con unos profesionales, inyectan dinero y después la, la sacan a bolsa, ¿no? Eh, ahora, como decía eh, el compañero de Bolsamanía, Manía, eh, ahora que los tipos de interés están bajos y los retornos también eh, pues están buscando esas inversiones pues que tienen rentabilidades por encima de la media. Lo único malo es que hay que ser muy paciente porque son fondos cerrados. Tú no puedes entrar y salir si no tienes u, u, cinco años de, 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 de espera para que madure la, la, la inversión. Así que, por lo general, son fondos más bien cerrados para, para, el, para el minorista, aunque hay dos o tres que, que están abiertos, como el de Partners y otros, y en las carteras un poco ya ...grandes, que tienes que diversificar bien, pues si le pones un poquito de private equity a, 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 en la cartera.
1: Para la parte más conservadora de la cartera, ¿qué me recomendarías? Dame dos, tres ideas de inversión.
0: Bueno, yo creo que, 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 que está cambiando mucho el mundo, el, el COVID nos ha enseñado muchísimas cosas sobre, sobre los mercados y que hay que hay que ser paciente y que hay que mantener las inversiones porque tarde o temprano pues te van a dar los retornos esperados, ¿no? No tiene ningún sentido que el mercado bajase un 30% y que, y que ahora está, estemos otra vez en máximos. Entonces, las inversiones conservadoras, creo que muchos de los oyentes, y estoy absolutamente seguro que tienen en una cartera conservadora estarán ahora mismo perdiendo dinero eh, en los últimos tres años o más porque si la cartera era muy conservadora tenía muchos activos de renta fija pues no produce y lo malo es que el futuro va a ser aún peor porque vamos a tener tipos de interés a cero o muy bajos y vamos a tener inflación. No vamos a tener una inflación alta, una inflación de alrededor del 2 o el 3 pero si a esta inflación le quitas la rentabilidad y encima es negativa pues el resultado de la inversión va a ser negativo. Entonces eh, tenemos que un poquito cambiar un poquito de chip y, 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 y creer en, en, en las empresas en los beneficios, en esas empresas que crecen eh, y, y que, que tienen rentabilidades y que inexorablemente las van a tener en el tiempo tal vez un año como este no las van a tener, pero en el largo plazo esa media de rentabilidad y retorno eh, saldrá a luz. ¿no? Entonces eh, sí que puedo darte eh, recomendaciones de uh -huh. conservadoras, pero creo que, 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 que debemos un poquito salirnos de ese conservadurismo porque al final no produce. Eh, ahora se está invirtiendo en el oro, ¿no? que se piensa pues, que es un activo refugio. Sí que lo es pues, porque es un sí. buen activo descarrelacionado eh, y, y, que, y, y que es un buen colchón con la inflación. Sí. Eh, está donde está ahora el oro. Ha, subió sí. más de un 20% en el último mes y las expectativas es de que sigan subiendo. Sí pero el oro tiene una volatilidad altísima, más del 20%. Entonces, eh, muchos pueden pensar que es una recomendación o una inversión conservadora cuando en realidad es muy tiene alto riesgo ¿no? uh -huh. eh, pero bueno en todas las entidades hay fondos eh, que invierten en, a, a corto plazo los floating rates uh -huh. eh, los cocos eh, todas estas deudas a corto plazo garantizadas por los bancos dan poca poca rentabilidad y poco riesgo y, y bueno y todas las entidades todos los, los fondos eh, las principales casas tienen estos este uh -huh. tipo de fondos
1: 915331851 si prefieren nos pueden escribir al 609224716 escribe Julián Martín y pregunta por el eh, European Corporate Bond Fund de eh, Aberdeen Standard Investment sí. mira justo bueno, ha estado ah, la casa aquí y mira nos pregunta por el, el European Corporate Bond
0: sí bueno, eh, Aberdeen es una casa de, de primer nivel eh, es es, es eh, digamos, llevan muchísimos años invirtiendo eh, internacionalmente, es una casa originalmente de Escocia, y los y, y están muy especializados en preservar capital, sobre todo como los escoceses. ¿no? Y entonces, bueno, este fondo invierte en lo que es deuda corporativa europea, eh, está, Europa ha cambiado totalmente. ...antes y después del COVID hemos gestionado muy bien eh, la, la crisis... ...según el inversor internacional están entrando fondos... ...y eh, eh, el fondo de recuperación, el, fond el Banco Central... ...todos están apostando por la, por, por la Europa verde, ¿no? Entonces eh, todo lo que es bono corporativo en estos momentos europeos... ...está atrayendo mucho la atención, está dando buenos retornos... ...y sobre todo la deuda emitida por las, por las entidades muy verdes como Enel... Que, que emite eh, bonos ligados a su descarbonización, eh, son unas excelentes inversiones. Así que es una muy buena inversión.
1: Y luego nos pregunta también Javier Muñoz por el Sextant Grand Large y el Sextant Bon Picking
0: Sí, bueno, Sextant, el Grand Large es un excelente fondo, lo tengo en varias carteras. Eh, es sobre todo inversión en empresas de, de calidad eh, eh, en las que ahora mismo se está un poco atrayendo la atención aparte de las tecnológicas aquellas que con los años seguirán eh, creciendo que son multinacionales que tienen excelentes productos y, y un excelente y, y, con, y con margen eh, eh, sobre esos productos porque son productos de margen así que eh, los dos fondos son, eh, están gestionados de una forma muy profesional muy seria y yo estaría muy tranquilo con ellos
1: muy bien. Eh, oye, pues Gabriel, lo voy a dejar aquí porque se nos eh, fue el tiempo. Uf, eh, esto vale. va volado, volado, se me ha pasado volando. Gabriel López, eh, director general de Inverdif, asesor de SEAFIM. Oye, muchísimas gracias. ¿Vacaciones para cuándo?
0: Bueno, vamos a ver cómo las organizamos. No ah, es sencillo, ¿eh?
1: Ya, no, no, no. A ver cómo, ¿no? A ver si este año van a ser diferentes. Eso sí, no vamos a repetir lo de otros años. Va a ser un poco diferente. Oye, cuídate mucho y a ver si nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego, Susana. Adiós. Adiós.